0: Drie jaar geleden stierf Jan Keulers. Keulers was journalist en directeur tv van de VRT, toen BRTN. Maar hij was ook de man van Rachel en de vader van Barbara. Die laatste heeft nu een boek geschreven over de dood van haar vader. Want hij leed aan Alzheimer en vroeg en kreeg euthanasie. Dat lijkt doodgewoon, maar voor Barbara was het dat niet. Wat gaat er mis met de euthanasiewetgeving in ons land? Ik ben Bruno Wijndalen, welkom bij Voorproevers. Voorproevers. Dag Barbara. Dag Bruno. Jij was op elk gebied de oogappel van je vader. En Dat uh, klopt. Uit het boek lijkt het wederzijds uh, te zijn. Hij was een held voor jou, Jan Keulers.
1: Absoluut. Um, maar Jan Keulers, is mijn vader. Hè? Dus uh, ik spreek niet um, van een held omwille van wat hij geworden is. Hè? Dus de grote baas van de televisie. Uh, maar echt omwille van wie hij is. Binnenkamers was. Van ja, de vader die hij was. Hij was heel warm, of hoe zakelijk hij ook kon overkomen naar de buitenwereld. Zo warm was hij binnen. Was ongelooflijk grappig ook. Um, heel intelligent op alle vlakken, hè. zowel qua IQ als EQ. En ik heb die man ook nooit kwaad gezien. Terwijl ik best wel wat kattenkwaad heb uitgestoken vroeger. En ik denk ook wel een heel ambitante puber geweest ben. Maar mijn vader was de rust zelf en had altijd het idee van ik moet luisteren waarom. En dan zal ik wel een, mijn dochter van repliek dienen en mijn mening geven. Maar haar mening is van even groot belang. En ja dat is altijd blijven hangen bij mij, hoe lief en warm en... Hij was en daarom is hij mijn held.
0: Hij was een stuk ouder dan de de vaders van je vriendinnetjes toen. Dus speelde dat een rol?
1: Ja, ik denk qua levenswijsheid zeker en vast wel. Ik denk ook dat je naarmate je ouder wordt, dat je wel rustiger in het leven staat sowieso. Dus dat heeft er zeker mee te maken. Ik heb daar ook nooit een probleem mee gehad of zo. Met met dat aspect dan, van je vader is ouder, je vader is bijna grootvader, hè. Um, heb ik eigenlijk nooit problemen gehad, ook nooit mee uitgelachen of gepest, helemaal niet. Um, en ik heb daar zelf ook geen nadelen van ondervonden, behalve dat je dan op redelijk vroeg, hè, redelijk vroeg in mijn leven dan, op redelijk jonge leeftijd toch nog, Maar dat zeggen, ik ben veertig, jonge leeftijd, uh, mijn vader heb uh, en moeten afgeven. Ja, ja
0: want, uh, wanneer, hoe was het eigenlijk met hem? toen hij ouder werd, laten we zeggen. Vanaf, vanaf, vanaf wanneer begon je te merken dat er iets aan de hand was?
1: Oh, dat gaat ongeveer een, een, een viertal jaren op voorhand geweest zijn. Want ik was thuis weg, hè? dus ik, ik woonde al, al lang ergens anders. En voor die paar keer dat je dan thuiskomt, die paar uren, um, dan zie je voornamelijk zo iemand die ja ouder wordt en zoiets langer op zijn woorden moet, uh, moet letten of god die naam en dan zoiets alleen alleen zo van die dingen, maar dan zijn wij samen op reis gegaan. Mijn papa was een um, ja, man van de wereld, zag ook heel graag uh, de wereld en uh, mijn moeder iets minder. Dan heb ik die taak overgenomen en ben ik met mijn papa op reis geweest. Um, en toen merkte ik dat hij heel veel last had van veranderingen in structuur. Zo'n routine waar ik geen weet van had, bijvoorbeeld omdat uur opstaan, omdat uur eten, dan naar het toilet gaan bij wijze van spreken, zo, zo hard ging het. Dan de krant lezen, op dinsdag dan de humo gaan halen het was een heel erge routine in zijn leven geraakt. En dat valt je pas op als je op reis gaat natuurlijk. Want ja, ineens moet je om 3.45 uur 45 op de luchthaven staan. Dat is niet acht uur s morgens uit je bed rollen. En ik merkte dat hij daar, hij had daar, had daar last mee had. Hij wist, als we, als we geland waren, wist hij bijvoorbeeld niet waar hij was. Verschillende keren gevraagd wat dat want toen waren. En ik dacht van, oei, die moet echt heel slecht geslapen hebben. Want na een aantal dagen op reis is die routine er terug ingeslopen... En dan was er zogezegd niks aan de hand. Dan uiteraard wel eens op je woorden zoeken, naar je woorden zoeken, maar voor de rest was er niets aan de hand. Maar toen wij thuis kwamen, had ik toch wel zoiets van, klopt niet. Het is niet gewoon ouder worden. Oké, okay, ja, hij gaat richting tachtig, dacht ik toen, maar het is toch iets anders dan gewone ouderdomskwaaltjes. Um, ik heb het met mijn moeder daarover gehad, maar ja, zij zag het niet, want ja, je leeft er dag in dag uit mee samen en... Ze zag het niet. Dus het heeft echt nog wel een aantal jaren geduurd voordat er dan uiteindelijk die diagnose gekomen is. Ja.
0: Is dat dan iets waarvan je je ook afvraagt? Uh, is het erfelijk eigenlijk?
1: Ja, het is, uh, het is erfelijk, ja.
0: Dus jij vraagt je ook af of je het zal krijgen?
1: Zeker. Mm-hmm. Mijn grootmoeder, de moeder van, uh, van mijn vader, uh, heeft nooit echt op papier de diagnose gekregen, maar was zo'n tekstboek. Maar spijtig genoeg, de heel agressieve. Vorm. En dat bedoel ik niet agressief van in de ontwikkeling van de ziekte, maar zij was heel agressief naar ons, naar verplegend personeel, um, naar zichzelf. Ze was op een gegeven moment gewoon een gevaar voor, uh, voor iedereen en werd dan ook vastgebonden, um, platgespoten. Dus daar is het wel het zaadje gekomen dat mijn vader zei van, mocht het mij ooit overkomen, zo ver zou ik het niet willen laten komen. Maar ja, ik sta daar heel erg bij stil Soms te veel. Als ik het boek aan het schrijven was, heb ik er, heb ik er schrik voor gekregen. Schrik voor ontwikkeld of zo. Um, ik heb er ook met de professor over gepraat. De behandelend arts van, uh, van mijn vader, de neuroloog, Sebastian uh, Engelborgs. Um, maar op dit moment kan ik het loslaten. Heb ik zoiets van: ik zou mij kunnen laten testen.
0: Kan dat al op je veertigste?
1: Ja, absoluut, dat kan. Ja. Als er voldoende aanwijzingen zijn. Maar het wordt zo goed als niet gedaan. Um, stel dat ze nu effectief um, DNA zouden hebben van mijn grootmoeder, dan zou ik letterlijk morgen een afspraak kunnen maken. Want dan zijn er twee mensen van wie dat er DNA is en dan um, is het heel zeker wat er bij mij uitkomt. Maar we weten wel, de zekerheid is dat de kans bij mij groter is. En dat is natuurlijk ook de reden waarom het voor mij een belangrijk onderwerp is. Want ik ben veertig en ik hoop om op afzienbare tijd dat er een andere wet komt of dat de wet aangepast wordt, waardoor dat ik misschien mezelf iets meer tijd kan kopen.
0: Ja, ja want dat is het punt eigenlijk waar, waar het boek over gaat en waar we het meteen over, over gaan hebben. Hè. Heb je eigenlijk de ziekte van je grootmoeder ook nog meegemaakt? Ja. Dus je, je hebt zowel die van je grootmoeder als van je vader van dichtbij meegemaakt. Hè. Kan jij beschrijven wat een mens voelt die dement wordt?
1: Je merkt vooral, en dat heb ik bij beiden gemerkt, dat de wereld verkleint. Dat is iets wat ze zelf onbewust gaan doen. Bij mijn grootmoeder is denk ik het trauma van het overlijden van haar man. Dus mijn mijn grootvader is is overleden na een hersenbloeding. En dat heeft haar gekraakt, geraakt. En zij is dus eigenlijk alleen komen te vallen. En ineens was... Haar wereld, die zeer werelds was... Het was echt een een, een vrouw die graag graag een stapje in de wereld zette. Die wereld is verkleind. En dat zag ik bij mijn vader ook. Alle dingen die hij graag deed... En die waren nogal televisie gerelateerd... Die die liet hij vallen. Zonder daar eigenlijk antwoorden voor te geven. Hij zat bijvoorbeeld in de Raad voor Journalistiek. Ineens zei hij, ik ga dat niet meer doen. En hij meldde zich af. Hetzelfde als ROB-televisie. Daar was hij nog zo'n soort van consultant... En ook daar ineens is hij mee gestopt. En nooit werden daar specifieke redenen voor gegeven. Onbewust is het dus gewoon je wereld verkleinen. En dat hebben ze beiden wel gehad. En dat is iets waar ik, waar ik mij heel bewust van geworden ben. Ja.
0: Had hij nog voordat hij ziek werd al nagedacht over zijn levenseinde? Of is dat maar gekomen toen hij merkte dat hij ziek werd?
1: Hij heeft er daarvoor eigenlijk nooit specifiek over gepraat. Behalve in de periode van zijn moeder dan. Dan had hij wel al al laten vallen van... Zo wil ik nooit eindigen. Maar dat was re euthanasie hè. dat was voordat de wet er was, dus dan werd er ook niet uitgesproken van, ah, want dan wil ik euthanasie, want die optie was er gewoon niet. En dan is er eigenlijk, ja, zijn er jaren overgegaan, was er helemaal niks aan de hand, toen kreeg hij de diagnose en hij heeft eigenlijk tijdens dat eerste gesprek, dus net, hè, Jan, ja, sorry, maar je hebt Alzheimer, ja, oké, okay, als de tijd rijp is, dan wil ik euthanasie
0: diezelfde als reactie?
1: Ja, hetzelfde moment eigenlijk toen hij de diagnose kreeg, dus ik denk wel dat hij ergens want je doet natuurlijk testen, er is een, er is een soort van aanloop, hè, medische aanloop naar die diagnose en ik denk dat hij het zelf wel besefte. Hm. Ik bedoel, was wel slim genoeg om te weten dat, het er, dat er meer aan de hand was um, dan gewoon wat ouder worden. Hij had dat bij zijn moeder gezien, dus ik denk dat hij het wist wat er ging komen, welke diagnose dat hem um, gegeven ging worden. Dus hij had dat zelf voor, zich, voor zichzelf al uitgemaakt.
0: Maar dus euthanasie willen als je Alzheimer hebt, en dat is de hele crux van je boek, en dat is ook het verhaal van je vader Jan Keulers. dat is niet zo simpel.
1: Nee, dat is niet zo simpel. Dementie valt onder, dus Alzheimer. Dementie valt onder um, een heel sexy term: verworven wilsonbekwaamheid. Dan kan je dus enkel euthanasie krijgen als je nog volledig wilsbekwaam bent.
0: Dus je kan het alleen krijgen als je nog wilsbekwaam bent.
1: Als je nog wilsbekwaam bent.
0: Maar Alzheimer leidt ertoe dat je wilsonbekwaam wordt.
1: Inderdaad, Bruno. dus je kan
0: het niet krijgen als je Alzheimer
1: hebt. Nee. Nee, gelukkig krijg je de diagnose Alzheimer steeds vroeger. De medische wereld gaat er stappen op vooruit. Terwijl je vroeger de diagnose kreeg als je eigenlijk al bijna op de grens zat, dat je aan het zweven was tussen wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid, krijg je je nu echt wel al maanden, misschien zelfs jaren vroeger, waardoor er dus wel de mogelijkheid zich voordoet. Maar je moet het wel laten doen. Dus om het plastisch te zeggen, moet je het spuitje krijgen op het moment dat je nog wel eens bekwaam bent. Dat je dus nog in staat bent om die beslissing te nemen. Want op het moment van het spuitje vragen ze het ook nog. Wil jij euthanasie? En dan moet je in staat zijn om te zeggen, ja ja dokter, nog altijd.
0: Dus wat je niet mag, is zeggen, als ik het niet meer kan zeggen, wil ik het. Wat je eigenlijk zou willen zeggen, denk ik.
1: Ja, dat is absoluut hetgene waar ik... Waar ik voor op de barricades wil staan. Er is al een uh, wilsverklaring euthanasie. Want veel mensen, ik denk als je eens gaat rondhoren op straat, en je zegt van, hey, euthanasie, oh, maar voor mij is het in orde. Hè. Ik heb de papiertjes ingevuld. Veel mensen denken, als ik die wilsverklaring heb ingevuld, dan is het voor mij in orde. Maar die geldt alleen maar bij onomkeerbare coma. En laat ons eerlijk zijn... In hoeveel procent van de gevallen hè, um, is dat jouw levenseinde? Dat je in een coma terechtkomt waar dat de artsen van zeggen, hier wordt hij of zij niet meer uit wakker.
0: Dus dan kan het wel. Als je, je kan wel op voorhand nu zelfs, hè, op, jou, op onze jonge leeftijd, Zeker. kunnen wij zeggen, komen wij ooit in een onomkeerbare coma, dan willen we euthanasie, geen probleem, en dan gaat de dokter dat uitvoeren. Ja. Maar alleen in dat geval?
1: Alleen enkele en alleen in dat geval. Hoe komt dat? omdat er een hele discussie geweest is bij uh, de aanvang, bij de ontwikkeling van de wet, eigenlijk. Er staat namelijk een een taalfoutje misschien in de wet. Want de de, de Franstalige wet gaat iets verder. Nu, ze doen het nog altijd niet, want ze hebben zoiets van het is federaal, maar er is een verkeerde vertaling gebeurd van het woord inconscient. Bij het begin. Um, dus nu houdt dat eigenlijk in um, niet zoals het van plan was of bedoeld was in de wet dat ze um, bedoelden dat je niet meer bewust bent hm. en nu hebben ze dat dus, interpreteren ze het dus eigenlijk van je moet 100% bij je verstand zijn ze dachten het aan te passen, de legislatuur achteraf maar dat is er niet van gekomen dus we zitten nog altijd met dat foutje ...in de wet, waardoor het niet mogelijk is.
0: Is het een foutje of is het er toch bewust ingeslopen, geschreven?
1: Ik denk dat het er zeer bewust ingeslopen is... ...maar ik denk ook wel dat het een fout was in die zaak... ...dat ze ze toen gedacht hebben van... ...we passen het de volgende keer wel aan... Ik durf er natuurlijk geen uitspraken over doen, want ik zat niet bij aan tafel. Maar uh, ik heb uh, veel mensen gesproken ondertussen voor mijn boek. En ik denk dat je gelijk hebt, Bruno. Ik denk inderdaad dat het een bewuste vertalingsfout
0: was. Om te verhinderen dat er zou kunnen euthanasie gepleegd worden op iemand die eigenlijk niet meer nee kan zeggen. Want dat is...
1: Daar komt het op neer.
0: Als je het positief draait, is het dat, hè?
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer.
0: En wat is daar nu het nadeel van? Dat het is zoals het is?
1: Het nadeel is dat we dus niet zoals nu, zoals dat is bij onomkeerbare coma, kunnen wij dus niet nu zeggen: van kijk, als ik een bepaalde leeftijd bereikt heb en ik krijg de diagnose dementie en ik kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig eten en drinken, euh, ik kan niet meer zelfstandig naar het toilet gaan, ik. Herken mijn naaste niet meer, dan moet het voor mij niet meer. Wij kunnen dat niet neerschrijven. Wij kunnen nu op voorhand niet een soort van bucketlist opschrijven wanneer dat euthanasie voor jou van toepassing zou zijn. Nee, dat gaat niet. En dat komt omdat je op dat moment, het moment dat je euthanasie vraagt en krijgt, bewust moet zijn, wilsbekwaam moet zijn.
0: Hoe wordt dat eigenlijk bepaald of iemand wilsbekwaam is of niet?
1: Daar zijn gelukkig wel wat uh, testen voor. Die zijn ook wel voor interpretatie vatbaar. Je hebt bijvoorbeeld de MMSE, klinkt heel erg boxfederatie, ik weet ja. het, maar uh, dat is het niet. Die is het uh, Mini Mental State Exam en um, daar stellen ze jou eigenlijk gewoon een race om vragen. En ze geven jou een, een score, en net zoals dat wij vroeger score kregen um, op uh, allee, punten op school, ja. krijg je dat eigenlijk ook een beetje om te kijken van hoe is het gesteld met je wilsbekwaamheid. En als je flirt met de grens, dan gaan ze aan de bel trekken. Want mijn vader dus al gezegd had, van, als de tijd rijp is, dan. En op een gegeven moment wordt die tijd rijp. En dan zegt de prof van Jan, we mogen niet meer te lang wachten. We mogen geen drie maanden meer wachten totdat we deze test opnieuw moeten afnemen. Want
0: als ze je opnieuw zouden doen, zouden wij waarschijnlijk als wilsonbekwamer uit kunnen gekomen zijn.
1: Dat had gekund. En dat ja, misschien niet. Misschien ook niet.
0: Dus eigenlijk, de facto, is hij eerder gestorven dan hij wou sterven.
1: Hij had er vrede mee. Hè? Dus laat mijn deel duidelijk stellen. Hij had er zeker en vast vrede mee. Uh, maar ja, hij is vroeger moeten gaan dan had gemoeten. Want je weet het niet. Dus Zelfs los van de wet, hè, zelfs al is, houden we de wet zoals die nu is, zijn we niet zeker of hij, langer, hij had misschien langer kunnen wachten... Want dat is iets dat. De ziekte, Alzheimer-dementie, is iets dat ook een beetje fluctueert. Dus het had even goed gekund dat hij drie maanden later misschien een betere score had gehaald. Maar het had inderdaad even goed kunnen zijn dat hij een mindere score had gehaald. Dus vandaar is het ook een inschatting van. bij ons dan van de professor, maar dus in C van de dokter die tegenover jou zit. van dit is het moment, want we kunnen het risico niet meer nemen.
0: Je was erbij, hè? Bij de euthanasie. Kan je beschrijven hoe dat concreet gaat?
1: Wij hadden wel een een vreemde euthanasie, omdat wij nog in coronatijd zaten. Dus um, op dat moment mocht je maar met één begeleider het ziekenhuis binnen. Dus we hadden al speciaal een, een briefje gekregen van de, van de dokter. Hè, waar nadien stond van: allee, uitzonderlijk mag Jan Keuliers begeleid worden door twee vrouwen. Hè. Dus ik had zo'n papiertje wat ik al Jij moest laten moeder, zien. Dan, ja, ja, inderdaad. Um, dus ik moest al een papiertje laten zien, want anders had ik al niet binnengemogen in het ziekenhuis. Dus je wordt eigenlijk gewoon naar een kamer gestuurd, net zoals dat je voor een dagopname eigenlijk naar een kamer gestuurd wordt. Dan komt de professor nog even langs, doet een babbeltje, maar je voelt dat het over koetjes en kalfjes gaat en dat het wel richting de vraag gaat. Want op dat moment wordt er dus, zoals ik daar juist ook al zei, ook nog eens gevraagd van wil je ermee doorgaan? Wil je nog altijd uh, euthanasie? En uh, mijn vader was uh, zeer duidelijk. uh, Het was lang geleden dat ik nog zo'n duidelijke ja van hem gehoord had. Dan werd de vraag gesteld van... Kijk, in mijn agenda, zei de professor, staat het om half twaalf. Maar ik heb mijn agenda voor de rest vrijgehouden. Dus ik klaar het eigenlijk een beetje naar jullie. En dan heeft mijn vader gezegd van... Ik denk niet dat het nuttig is om hier nog een aantal uren op bed liggen te wachten. We hebben afscheid genomen. We hebben gezegd wat er gezegd moet worden. Misschien doen we er maar gewoon beter mee voort. Wat we dan ook gedaan hebben, dat was voor mij wel een heel moeilijk moment. Als ik dat nu vertel, heb ik het er nog altijd moeilijk mee. Want ik heb een maand palliatief verlof genomen. Ik heb heel veel gepraat met mijn vader, we hebben heel veel gelachen. We hebben een heel fijne maand gehad. Maar ik denk dat ik toch altijd ergens gedacht heb... Misschien gaat het er niet mee door. Want op dat moment is het heel hard binnengekomen. Toen hij dan zei van... Goh, weet je wat? Doe het maar nu. Het was een besef van, oké, okay, hij wilde het wel echt. Langs de ene kant was ik daar ook heel blij mee, dat ik nooit heb moeten twijfelen over hoe hard hij hierachter stond. Maar langs de andere kant is toen echt het besef gekomen dat ik hem ja, een half uur later ging kwijt zijn. Uh-huh. En toen is het eigenlijk voor mij eventjes stilgelegd. Ik moest er eigenlijk eventjes van bekomen. Ik ben even buiten moeten gaan... Uh, ik ben even op mijn even moeten komen. Het was mijn vader die mij heeft moeten troosten. Dat is een heel vreemd gegeven. Ik dat ik dat nu vertel. Omdat ik denk, van op zijn laatste, laatste minuten heb ik nog even het, uh, ja, de aandacht naar mij toe getrokken. Eigenlijk, terwijl dat al zeker niet de bedoeling was. Maar daar gaf het ook weer aan hoe, hoe hard hij met mij inzat, Hoeveel warmte dat ik toen gekregen heb. Hoe pijnlijk dat moment ook was, was ook wel heel mooi. En dan is hij op bed gaan liggen is de professor er terug bij gekomen. En dan heeft hij eigenlijk drie spuitjes gekregen. Wij hebben altijd heel mooi de uitleg gekregen van wat er ging gebeuren. Uh, Van, kijk, als we dit spuitje toedienen, dan gaat hij in slaap vallen wat dan ook meteen gebeurd is, en snurken, mannetjes, op. En uh, het tweede spuitje, van ja, kijk, nu gaan we we dat doen, dan krijg je eigenlijk een soort van coma, een staat van coma. En dan het laatste spuitje is dan het spuitje dat je spieren eigenlijk volledig lam legt, dat is een spierverslapper, en ja, je hart is natuurlijk... Een grote spier, dus die wordt dan ook uh, stilgelegd. En dan komt het moment dat je... Want ik had zijn hand vast. Ik heb eigenlijk zijn hand vastgehouden van begin tot einde. En dan komt het moment dat de arts een stethoscoop pakt en luistert naar naar het hart, naar de drie spuitjes, en zegt, hij is er nog. En dan denk ik, potverdikke, wat een sterke man was dat zich. Zit hier nog een klein beetje uh, de de laatste seconde van zijn leven nog een beetje te rekken. Um, en dan uiteindelijk, ik weet het nog goed, om elf uur en zes is hij, is hij doodverklaard. Ik had nog altijd zijn hand vast. En um, ik heb nog gezegd dat ik hem doodgraag zag.
0: Is dat verkieselijk, deze manier, ten opzichte van... Ja, bij, de, bij velen is het plots. Hè? Je, je bent er niet op voorbereid en je hoort ze bellen jou. Dit is er gebeurd met je vader of met je moeder. Is dit verkieselijk of is dit juist zwaarder?
1: Nee, ik, het is een... Het is een heel mooi, warm moment. Ik kijk daar met heel veel liefde op terug. Ik heb... Dat is het nadeel van een grote familie. We hebben al heel veel afscheid moeten nemen. En... Oké, okay, dit was mijn vader. Dat is sowieso altijd specialer. Maar... Omdat je zo bewust naar een moment hebt kunnen toeleven, samen. Allemaal samen. Heeft het toch een... een Een vorm van van rust en zekerheid. Ik wist dat het oké was. We hebben samen een begrafenis voorbereid. Ik heb alles kunnen vragen wat ik nog wou vragen. We hebben nog een fotoshoot gedaan samen. Uh, Ik heb hem geïnterviewd een aantal keren. Dus uh, ik luister nog heel vaak naar zijn stem op mijn gsm. Dus we hebben alles heel bewust kunnen doen... En ik denk, als je je vader moet verliezen, inderdaad in een ongeval of een stomme val van de trap, en ze bellen je van je werk en ze zeggen, papa is overleden, ik denk dat die klap letterlijk veel groter is. En ik wens iedereen een afscheid toe, zoals het afscheid dat ik gehad heb. Echt.
0: Je boek gaat niet alleen over je vader en over over zijn euthanasie. Het gaat veel breder. Je hebt heel veel getuigenissen, zowel van dokters als van andere mensen die het hebben meegemaakt. Wat is je bedoeling eigenlijk?
1: Er is nog veel onduidelijkheid over euthanasie, over wat er kan, wat de mogelijkheden zijn... Dus dat is eigenlijk zeker poot één. Ik wil met mijn boek ervoor zorgen dat mensen de juiste informatie hebben. Als ze nadenken over het levenseinde, wil ik gewoon dat ze geïnformeerd kunnen zijn. Wat is palliatieve sedatie bijvoorbeeld? Net waar wordt dat voor ingezet? Maar wat is er mogelijk bij euthanasie en kan ik er altijd voor kiezen? Hoe kan er niet altijd voor kiezen? Wanneer kan ik er dan niet voor kiezen? Kan ik er iets aan doen? Dat heb je al
0: gemerkt, dat veel mensen dat niet doorhebben. Dat de mensen denken dat ze wel kunnen kiezen voor euthanasie, in het geval van dementie, op voorhand.
1: Ja, absoluut. Er zijn nog heel veel mensen, zoals ik zei, die wilsverklaring, die echt denken van mijn papieren zijn in orde. Want ik geef lezingen over het verhaal, ons verhaal. En dan zijn er heel veel mensen die achteraf naar mij komen en zeggen van... Als ik die papieren ingevuld heb, dan is het het niet in orde voor mij. Ik zeg, ja, het is in orde als je in een onomkeerbare coma terechtkomt. Wat goed is dat je dat gedaan hebt. Maar voor de rest inderdaad ben je niet safe.
0: Zijn er nog andere mogelijke obstakels? Is het mogelijk dat de dokter niet wil?
1: Ja, absoluut. Dat kan. En um, daar moet je dan ook respect voor hebben natuurlijk. Want het is een, een, um, ja, een persoonlijke beslissing. Dus de arts mag weigeren. Maar uh, sinds een aantal jaren... Um, dus een arts heeft altijd mogen weigeren. Maar sinds een aantal jaren is er eigenlijk een uh, wetswijziging gekomen waarin staat dat een arts die weigert die moet jou helpen. Dus die moet jou doorverwijzen. Dus je mag jou niet in de kou laten staan met jouw euthanasievraag. Terwijl dat vroeger, kon die gewoon nee zeggen. En daarmee was de kous af. En dan moest je zelf maar op zoek naar iemand anders. Eindelijk
0: iemand ja zou zeggen. Ja. Zijn er ziekenhuizen waar het niet kan?
1: Er zijn nog altijd ziekenhuizen die er uh, spijtig genoeg heel uh, weigerachtig uh, tegenover staan, die um, palliatieve zorg heel fel naar voren schuiven. Um, dat zijn grotendeels ziekenhuizen met katholieke signatuur, die moeilijkheden hebben
0: met euthanasie. Ja. Die palliatieve sedatie, waar je het net al over sprak, hè, waarom lijkt dat zo hard op euthanasie? Want het wordt als een alternatief aangeboden. Wat is het eigenlijk?
1: Palliatieve sedatie is eigenlijk pijn en symptoombestrijding. Dus helaas wordt het ook nog verkeerd ingezet. Er zijn zelfs kwaad tongen die beweren dat het de euthanasie van uh, de katholieken uh, is. Maar eigenlijk is het gewoon om ervoor te zorgen dat jouw pijn onder controle blijft. Dat je... pijnvrij of toch alleszins voldoende pijnvrij door het leven kan gaan in die laatste momenten. Want meestal wordt dat ingezet als je echt naar je einde toe gaat. Het is dus niet de bedoeling om het einde te bespoedigen en al zeker niet om te gebruiken om effectief de dood te veroorzaken. En dat wordt helaas ook nog vaak verkeerd toegepast. En ben ik door, door getuigenissen en door interviews met artsen echt achtergekomen dat het dus echt verkeerd gebruikt wordt. En ik denk dat het makkelijker is op een of andere manier om voor palliatieve sedatie te kiezen voor sommige mensen, omdat het minder hard klinkt dan euthanasie, zeker voor de naasten, maar ook voor de dokters, omdat euthanasie heeft toch nog altijd zo'n randje van Goh ja, heel veel dossiers, als ik iets fout doe, ja, dan kan ik daarvoor rechter voor moeten komen. Dus je merkt toch nog wel dat het tweeledig is waarvoor dat er sneller palliatieve sedatie toegepast zal worden, op een verkeerde manier, dan dat er voor euthanasie gekozen wordt.
0: Het is iets totaal anders.
1: Het is iets helemaal anders, ja.
0: Wat jij zou willen, een aanpassing van de de wet, uh, die het dus wel zou toelaten om om een verklaring op voorhand af te leggen onder welke omstandigheden je euthanasie zou willen, die kan er niet komen zolang er tegenstand is van partijen die daartegen zijn. En de partijen die daartegen zijn, zijn...
1: de hoofdmoot op dit moment is, uh, is CDV die ja. het eigenlijk tegenhoudt. Jouw moet er een kat een kat noemen. Hè?
0: En toch, Je hebt toch een getuigenis, een bloedstollend verhaal eigenlijk, over de dood van de grootmoeder van, van Koen Geens. Toch een CD&V'er. Is dat Geloort daar niet wat hoop?
1: Um, ja, zeker. Ik denk hoe dat meer je... mensen
0: het meemaken, hoe vaker dat je toch denkt: dat gaan we de mensen toch niet meer aandoen.
1: Zo is het ook, echt. Zo is de wet ook tot stand gekomen. Janine Leduc, ze is nog ze is niet zo lang geleden overleden, werd eigenlijk een beetje zien als de moeder van de euthanasiewet. En die heeft toen elke partij aan tafel gebracht omdat zij op dat moment in haar familie zo'n schrijnend verhaal had meegemaakt en zoiets had van, dit wil je toch niemand aandoen dat doe je zelfs je hond niet aan het is tijd dat wij hier een wet rondmaken en dan merk je wel zo gauw dat je het zelf hebt meegemaakt en dan bedoel ik echt zelf want als jouw buurvrouw of buurman het heeft meegemaakt het is niet nabij genoeg als je het zelf hebt meegemaakt dan weet je, we moeten hier iets aan doen En vandaar dat ik hier ook sta en dat ik dit boek geschreven heb. Ik heb het meegemaakt en ik weet in de toekomst dat het mij ook uh, te beurt kan vallen misschien. Ze moeten er iets aan doen, want ik wil nu kunnen zeggen wat mijn voorwaarden zijn. En ik wil nu kunnen kiezen voor euthanasie als de tijd rijp is voor mij.
0: Dankjewel, Barbara Keulers. Doodgewoon is de titel van je boek, uitgegeven bij Erzberg. Dit was Voorproevers. Deze en alle andere afleveringen vind je op VRT Max. Tot de volgende
1: keer.